2: Que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la 7 de la mañana con dos minutos, martes 24 de octubre. Estos micrófonos en forma de karaoke son un peligro para Luciana Weiner. Está usted escuchando a fuego lento de la cantante española Rosana, que hoy cumple 60 años. Muchas felicidades a Rosana. Un día como hoy, pero de 1963, nació en la ciudad de Arrecife, en Lanzarote, una de las islas canarias en España. La ganadora del Grammy también ha compuesto canciones para Joaquín Sabina, por poner uno de muchos ejemplos y su música ha sido usada en las películas de Quentin Tarantino esto es un pequeño resumen de la gran carrera que no podríamos resumir por acá correctamente, buenos días, Luciana Weiner otra vez, Luisa Cantú, muy buenos días también fue figura fundamental
3: en mi adolescencia, lo cual obviamente es más importante, Falta poner eso, por supuesto la tuya y la de muchas mujeres seguramente, sí, caray. oye ya, ya hay que jalar para el karaoke, siento sí, siento, ya no. es Marte. 100%, ya se vale ya se vale, y y, bueno, así empezamos todas las mañanas cantando sin cantar, pero con toda la pasión y... La emoción en estos micrófonos, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a qué chilangos pasa. Además, del cumpleaños de Rosana hoy. Es un día oye de manifestaciones, los trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial salen a las calles otra vez, así que esperamos caos
2: vial en nuestra querida Chilangolandia, Luisa Coto. Yo quiero avisar que no traigo mis lentes, se me olvidaron el día de hoy Ay. en casa, sí, por salir así ya sabes en el sigilo de la mañana, no despertar a nadie, así que desde de ahora, aviso, una disculpa por ahí si las palabras que tienen os es, ya, sabés? estas como <risa> letras confunde. que se nos hacen, exacto, un círculo a quienes no tenemos muy buena vista te encargo ahí que... <risa> no era resana era Rosana. <risa> exacto, en realidad se llama así. vamos ¿Es a estar, qué chistosa que chistosa estoy tan temprano, la verdad. En, en, incito, martes, siempre pues cualquier cosa es martes. Exacto. Eh, vamos a estar platicando también con el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, ya hablamos con, digamos, la parte que quiere que Ernestina Godoy, la fiscal de la ciudad sea ratificada, ya hablamos con una parte que está en contra, pero al final depende de los votos del PRI, porque el Congreso tendría que ratificar esta decisión, digamos en favor del Consejo pero no le alcanza a Morena sin los votos de la oposición, el PAN ya dijo que no, que va a decir el PRI, se lo vamos a preguntar al rato, junto con varias otras entrevistas, Luciana. En efecto, también tenemos que platicar de lo que ocurrió con el Consejo Consultivo de la Comisión
3: Nacional de los Derechos Humanos, una renuncia masiva, unánime eh, con una carta muy dura, la verdad contra la presidenta de la comisión diciendo básicamente que nunca los han escuchado que su labor no tiene ningún sentido si no hay un diálogo con la presidencia hablamos de eso directamente con los protagonistas digamos de este consejo consultivo, les vamos a preguntar exactamente qué fue lo que pasó tenemos eso y tenemos más porque la verdad que ha sido también jornadas violentas tenemos que hablar de lo que ocurrió en, en Coyuca, ya en Guerrero y varios otros temas. Así es, en
2: el, los tonos más amables vamos a estar platicando con Beca Duncan, la historiadora sobre el ángel de la independencia que nos va a regañar porque es la victoria alada en ah. realidad y vamos a platicar con el doctor Maur, Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM sobre los temas de salud, a los que hay que estar pendientes esta semana. ¿Te parece si arrancamos? Venga. Bueno, y también lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia
3: de la Nación... ...porque la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, anunció que... ...ante este posicionamiento del grupo parlamentario de Morena en el Senado... ...esto que dijeron que no había ninguna invitación formal para dialogar con ella... ...sobre los fideicomisos del Poder Judicial, ya no va a acudir a la Cámara Alta... ...esto se dio apenas unas horas después de que la propia Piña Hernández dio a conocer... ...que había aceptado la invitación de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, el PRI en el Senado así como del de senador de Morena, de Alejandro Rojas Díaz Durán. La ministra hizo un llamado al diálogo y remarcó la importancia de la separación de poderes en la vida democrática. Escuchamos. La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero es también
0: síntoma de buena salud republicana. Trabajar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para cumplir con nuestra misión de servir a la sociedad. Todo ello en aras del, interior, del interés superior, que no es otro, sino
3: México, Hago un llamado al diálogo y al entendimiento. Es que, a ver, vamos a revisar cómo estuvo la cosa desde sí, el inicio porque estuvo sí, divertida sí. y bonita. Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI y el, el senador Rojas Díaz Durán, de Morena, di, dijeron así, lo diría mi abuelita, se fueron de boca, dijeron así, de sí, dialoguemos con la ministra presidenta, vamos a hablar sobre el tema de los fideicomisos teniendo en cuenta, y esto creo que hay que decirlo, pero al final la, la ministra presidenta es una ministra que ha salido muy, muy poco a hablar tanto en medio de comunicación, no da entrevistas, sí. no ha salido al recinto, entonces, digamos, no parecía una invitación que iba a llegar a buen puerto. Sin embargo, la ministra dijo,
2: bueno, dialoguemos sobre los fideicomisos y ahí se echaron para atrás. En Sin su calidad, no. además de presidenta del Consejo de la Judicatura, digamos, Ajá. ¿no? Es decir, de quien vela por absolutamente todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Lo raro es que me parece, la verdad digo a ti lo personal que el problema fue Eduardo Ramírez porque si una revisa en Twitter, por ejemplo primero está este chacaleo de César Cravioto de Morena desde el 19 de octubre, Ajá. después eh, Eduardo Ramírez decía, lo vamos a escuchar más adelante pero es que no hay ninguna invitación formal, no la invitación formal la publicó Alejandro Rojas Díaz Durán, como bien decías, el 21 de octubre, ahí está, digo sí está firmada, digamos, no no a nombre de todo el grupo parlamentario, pero sí es una carta formal, pues una comunicación oficial. Después, como bien dices, la del PAN y la del PRI, o sea, todo iba por ese camino hasta que cuando ya acepta, dice Eduardo Ramírez, siempre no. A ver, vamos a escucharlo y seguimos con este tema.
1: El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piña. Sin embargo, como institución, eh, las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana eh, platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura.
3: Ahora bien, nadie más desmintió esto nadie dijo, no, si hay una invitación formal entonces, lo que parecería, todo parecería
2: indicar, digamos, que la invitación ella estuvo pero que pensaron que no lo iba a aceptar y cuando esto ocurrió... Pues... <risa> bueno, por ahí Díaz, Rojas Díaz Durán sí dijo espero que nuestro coordinador concrete los términos para este diálogo democrático como diciendo, este, todos los demás ya estábamos acá, eh, sabemos que te toca a ti, entonces, ojalá que ahí vaya, pero sí, como bien dices, pues eh, era lo lógico, sobre todo porque además hubo un parlamento abierto para el tema de presupuesto en claro. general, donde se escuchó, se escucharon, digamos, todas las posturas de quienes están pidiendo X o Y cantidad. Eh, digamos que esto sería lo normal, ¿no? En, sí, absolutamente. O sea, en este presupuesto. momento sí necesitamos diálogo, ¿no? Sí, sí, sí. El propio, digamos, propios integrantes eh, del Consejo de la Judicatura, como leíamos ayer aquí en la jornada, cercanos al movimiento, uh -huh. históricamente se pronunciaron por un diálogo, nada más. A ver en qué terminaba. Entonces, pues ahora sí que la bolita está en la reunión que tenga hoy el Grupo Parlamentario de Morena. Bueno, ojos ahí, pero también otros temas. Vámonos a Nuevo León. Su gobernador, todavía Samuel ¿Ah? García, presentó un oficio ante el Congreso del Estado que gobierna para pedir una licencia que le dure seis meses, durante los que va a buscar ser el candidato de Movimiento Ciudadano para contender por la presidencia de la República en el 2024. En su solicitud incluyó ya la instrucción para que el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, se quede como encargado de despacho. El tema es que Samuel García necesita 22 votos a favor de esta licencia en el Congreso local. El PAN y el PRI tienen 29, Morena 2 y MC 11, es decir, MC solo son la mitad de los que necesita, por lo que tendrá que tocar puertas en un congreso con el que se ha confrontado bastante, hay sí, que decirlo, claro. te acordarás de este momento rarísimo en el que Marco Cortés y los dirigentes nacionales fueron ahí a decir que el congreso sí. local estaba siendo amedrentado, <risa> e incluso por primera vez les escuchamos palabras altisonantes. Sí, sí, por sí, no sí estaba, estaba
3: enojado, fue sí, un poco Sí, ha habido
2: choques bastante rudos por allá. Eh, el 3 de noviembre es el día que se tienen que registrar y camino para allá, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano no ha bajado los ánimos eh, la temperatura de la discusión, Dante Delgado dijo que, por supuesto, ahí está Samuel, que es una excelente opción, con mucha aceptación en lo local por allá en Nuevo León, pero pero, ay, pero que también hay una opción externa que, adivina quién, ay sí, nunca ay. te lo imaginarías, <risa> puede ser el ex Canciller Marcelo Ebrard, así lo dijo Dante Delgado.
4: Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa
3: un fino, un fino razonamiento. Oye Luisa, yo quisiera poner este meme del que se levanta a la mitad de la noche. Y Marcelo, ¿verdad? Oigan, por cierto. Sí.
2: O sea, que lo último que supimos fue que seguía esperando a que ajá. la comisión de honestidad y justicia Morena resolviera Resuelva. su impugnación. Yo sé mucho de Rossi ya de, de esta <risa> relación, de sí. o sea, sus redes sociales, tengo mucha información al respecto. Pues digo, ya nadie va a tirar la candidatura de Claudia Sheinbaum a esta altura, ¿no? no. Entonces, ¿Qué otra respuesta puede haber, digamos, ¿no? a la impugnación? Y como decimos, el 3 de noviembre es la fecha clave porque es el día en que se abre el registro, digamos oficialmente, de MC. A ver si Ebrard, con impugnación, resuelta o no, se registra. Bueno, así,
3: así lo divertido en el campo político. Mientras algunos dejan sus puestos, algunos llegan. Eh, bastante polémico lo que vamos a hablar a continuación. Pasaron dos meses ya de la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Agaún, Esto al frente de este organismo. Es doctora en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina. Es maestra Convención Honorífica en Defensa y Promoción de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y licenciada en estudios latinoamericanos. A ver, hasta el día de ayer se había desempeñado como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cargo que ocupó desde marzo de 2021. Pero la verdad es que es una asignación que causó varios señalamientos en diferentes ámbitos porque no hubo ni consultas, ni acompañamiento de los colectivos de búsqueda y de las víctimas. Por ejemplo, Naciones Unidas de México aseguró en su cuenta de redes sociales que esta designación no contó con los niveles de participación, transparencia y escrutinio deseables. Parece de alguna manera una designación muy similar a la que ocurrió justo con el fiscal general para el caso de Ayotzinapa, ¿no? Lo hemos platicado en diversas ocasiones. Otra designación que pasa un poco en lo oscurito y que no contempla a las personas que debería contemplar, sobre todo a los colectivos de medio buscadoras y a las víctimas directas e indirectas.
2: Y ha sido eh, difícil, digamos, tener la versión completa de Carla Quintana, ¿no? Evidentemente sí. está haciendo como siempre, ha sido muy prudente, muy respetuosa, sí. digamos, de los procesos. Eh, ha cancelado todas sus apariciones públicas, por ahí va a estar en la fil del Zócalo, aquí en la Ciudad de México, en un evento con medios, digamos, independientes, como Rompeviento, y no estuvo. La hemos buscado, ¿eh? la Hay hemos que buscado, decirlo. Sí. Carla siempre es muy amable con la sí, prensa, sí, sí. nos dijo aguantar un Ahorita ratito. no. Entonces, <ríe> bueno, falta completar este rompecabezas. En una nota, eh, pues que es un escándalo, sin duda, un grupo de hombres armados asesinó al secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero Alfredo Alonso y también al director de la Policía Preventiva Honorio Salinas, quien era jefe operativo de la corporación fueron también asesinados 11 policías municipales más que ya se habían rendido la Fiscalía del Estado fue quien confirmó estos hechos la tarde de ayer y el vicefiscal Gabriel Hernández dijo que ya están realizándose, ya están en curso las investigaciones pertinentes el ataque se reportó a eso de la una y media de la tarde de ayer lunes en un punto cercano al poblado de El Papayo. Esto está en la carretera o cerca de la carretera que va de Acapulco a Cihuatanejo. El ataque sucede un mes después de los asesinatos del jefe de la Fiscalía Federal en, General en Chilpancingo y del de encargado de la Fiscalía Local en la región de Tierra Caliente. Hasta septiembre de este año el Estado lleva 1.289 víctimas de homicidio. Bueno, en otros temas, el Gobierno de
3: la Ciudad de México presentó ya este Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2023-2028, con el que los siguientes años se, regira, se regiría, en realidad, el desarrollo de la zona. Según Manuel Oropesa, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico aquí de la capital, el plan está compuesto por seis ejes. Hablamos de habitabilidad, economía y turismo, patrimonio histórico y cultural, movilidad y funcionalidad urbana, ciudadanía y cultura cívica y fortalecimiento institucional. Jesús Esteba, que es el secretario justamente de Obras y Servicios, reveló que la, a la fecha se han intervenido más de 300 mil metros cuadrados de superficie en diferentes perímetros del centro histórico, con una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Estas obras incluyen también la ampliación del área peatonal y ciclista y el incremento de las áreas verdes e intervención de plazas públicas. Habló también al respecto, por supuesto, el jefe de gobierno, Martí Batres, y vamos a escucharlo.
4: El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2023-2028 es nuestro eje rector para cuidar y lograr un mayor mejoramiento progresivo integral del Centro Histórico. Se trata a través de este plan de buscar la conservación, la rehabilitación, el aprovechamiento, el disfrute y la potenciación de nuestro centro histórico.
2: Qué temazo este, ¿no? Porque, digamos, de repente se deciden cosas en esquemas público-privados medio raros uh -huh. y entonces la mitad del zócalo está de repente ya en, en manos privadas, ¿no? O, o por lo menos, digamos, la remodelación estuvo a cargo de grandes... Eh, pues empresarios de nuestro país. Eh, se habla mucho de que todo esto se haga con cuidado de no gentrificar. El gran ejemplo es Regina, sí. digamos, que mantuvo esta modernización con las y los habitantes originales. Eh, también se habla de repente de que de ciertas colonias para lo turístico está todo muy bonito y te metes una cuadra para adentro y ahí hace falta también alumbrado público. Había una campaña muy importante, digamos, para meterse a las calles de atrás, digamos, de lo turístico. Uh -huh. eh, empezaron esas obras justo al inicio del sexenio. Quién sabe cómo vayan, habrá que hace una vuelta y habrá que ver exactamente los pormenores, ¿no? No solo es rehabilitar, es quién... ¿A pues contraprestación sí. de qué? ¿Y en qué condiciones para la gente que vive por ahí? ¿Y en qué periodos? no Porque finalmente este
3: plan que contempla hasta el 2028 es bien importante, esto de la temporalidad y de tener un plan,
2: digamos, urbano, ¿no? Que nos lleve a. Que tenga el... continuidad. Sí. Ajá. Aunque es mucha confianza. ¿verdad? <risa> <risa> que... <risa> Supongo que eso también es un mensaje, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno. hasta... <risa> sí. En fin, vámonos con otras cosas. La tormenta tropical Otis, que se formó el domingo en el Océano Pacífico, se encuentra actualmente frente a las Costas de Oaxaca y continúa en su trayecto hacia Guerrero. Se espera que toque tierra a eso del mediodía del miércoles que viene en Acapulco. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el paso de Otis va a provocar lluvias intensas y aguaceros tanto en Guerrero como en Oaxaca, lluvias muy fuertes en Michoacán, el Estado de México y Morelos, y lluvias fuertes aquí en la capital y Puebla. Estos fenómenos, hay que recordar, están llegando apenas unas semanitas después de los ciclones, en algún momento huracanes Lidia y Max que Dejaron cinco personas muertas una en Nayarit, dos en Jalisco y dos más en Guerrero.
3: Ahora bien hay que hablar de lo que ocurre, ya lo adelantábamos hace unos minutos el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una renuncia colectiva en un comunicado dirigido a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ahí también en el Senado. Este consejo que debería actuar, digamos, como un organismo que asesore a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tomó la decisión según este comunicado que se hizo público debido a una constante obstrucción de su labor por parte de la presidenta justamente de la Comisión Nacional, de Rosario Piedra Ibarra. Según el texto, ella ha rechazado repetidamente las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo, incluso cuando estas han sido formuladas por unanimidad en favor de los derechos humanos, argumentando que la ley no la obliga a aceptarlos, lo cual es cierto, pero lo también ese es el único sentido que tiene el Consejo Consultivo de la CNDH, que dar consejos a la Comisión en favor de los derechos humanos. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema en unos minutos más justamente eh, para platicar, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que ha pasado? Porque cuando se llega, digamos, a un comunicado público de esta magnitud, tiene que haber pasado
2: muchas cosas antes. Pues abremos los detalles un poquito más adelante. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: 7 de la mañana, 21
3: minutos. Hemos estado dando seguimiento en este espacio al proceso de ratificación en curso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy y hemos hecho hincapié en que ahora todo recae en el Congreso de la Ciudad de México. Para ratificarla se necesitan 44 votos, pero Morena y aliados, hablemos del PT, del Partido Verde, suman 37, entonces necesitan sí o sí de la oposición <risa> para platicar sobre esto. Pensé que estabas el cálculo yo. Unos ah, no, 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 no es necesario, pero no hay que hacer matemáticas a las 7 de la mañana al aire, Luisa Cantú, no sí. hay necesidad. Pero lo que sí tenemos que hacer es revisar qué opinan los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México. Por eso recibimos con muchísimo gusto a Ernesto Alarcón, coordinador del PRI aquí en el Congreso Capitalino. Coordinador, ¿cómo está? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buenos días, doña Luisa Cantú. Luciana Winner, aquí a la orden para ustedes.
2: Muchas gracias, coordinador diputado, pues preguntarle, ya hemos estado escuchando diferentes voces en estos micrófonos, primero este consejo que da, digamos, su visto bueno para que Ernestina Godoy sea ratificada en el cargo cuatro años más eh, en una evaluación que dijeron incluyó mil cartas o comunicaciones, digamos, con la ciudadanía que les hizo llegar, concluyeron que su trabajo era suficientemente bueno para quedarse. En el lado contrario, el Partido Acción Nacional, en voz de su coordinador Federico Doring, nos dijo en estos micrófonos que de ninguna manera que lo van a votar en contra. La pregunta es, ¿dónde está el PRI? ¿Ustedes qué opinión tienen sobre la gestión de Godoy y cómo van a votar su posible ratificación?
4: ¿Qué tal, Es un placer poder opinar en, a través de este medio. Mire, nosotros como partido estamos en el análisis de la información que nos ha entregado el Consejo Ciudadano de, eh, Judicial, en el sentido del trabajo que realizó y pues eh, eh, estamos esperando que el jefe de gobierno nos haga llegar la propuesta eh, acompañada de los eh, datos que pudo recabar el Consejo para poder hacer un análisis profundo. Tenemos una opinión de manera definitiva acerca del trabajo, pero sí necesitamos tomar en consideración lo que haya resuelto el Consejo. Sabemos justamente de ese número de cartas que usted eh, ha manifestado y también conocemos que al interior del propio Consejo uno de los consejeros eh, pone en tela de juicio la autenticidad de esas cartas. Entonces sí estaremos pendientes para poder analizar el tema y emitir una opinión respecto de, de ese trabajo para poder tenerlo en comisiones primero y luego en pleno cómo es que lo vamos a votar.
3: Ahora bien, coordinador, independientemente de la información que les haga llegar, ¿tiene ya algún tipo de opinión sobre el trabajo que ha realizado la, la fiscal de Narsina Godoy?
4: Eh, tenemos y conocemos de, de los hechos que han manifestado justamente las víctimas de un proceso que haya habido uh -huh. y eso nos genera un juicio para poder ya empezar a construir el resultado. Sería de nuestro voto, sería irresponsable de nuestra parte en ese momento poder manifestar, dado que todavía no tenemos la información completa.
2: Eh, preguntarle entonces, coordinador, ¿no hay ningún pacto, digamos, para votar en bloque con el PAN y con el PRD? Porque así como van en bloque, digamos, para lo electoral, podría ser que también en el Congreso, así funcionó en lo federal. ¿Cómo está el panorama para ustedes?
4: Eh, es muy claro, mire... Nosotros eh, tendremos que seguir las indicaciones también que han estado de alguna manera considerando nuestras dirigencias de la ciudad y del Comité Nacional, a efecto que de manera conjunta tomemos eh, un sentido del voto y eso lo haremos en los próximos días. Desde luego que lo que convenga a la ciudadanía será lo que haremos y si eso tuviera que ver con la al, eh, alianza, Téngalo por seguro que estará tomado en cuenta.
3: Pues muy bien, coordinador, sobre ese tema estaremos pendientes. Entonces preguntarle, ya que lo tenemos en la línea, sobre otros temas importantes en el Congreso de la Ciudad de México. Pienso, por ejemplo, en el programa de ordenamiento territorial o qué otros temas ve eh, importantes en el Congreso capitalino para los próximos meses.
4: Justamente en el programa de ordenamiento territorial ahorita está juntamente llevándose los foros regionales uh -huh. a efecto de poder conocer eh, la opinión de las organizaciones o ciudadanos que están participando en ello, lo cual también se verá reflejado en los próximos días de mes de noviembre para poderlo tener en consideración y pareciera que es algo similar a esto en el análisis y discusión que tenemos al interior del grupo para poder acompañar el dictamen que se tenga que emitir en su momento.
2: Ok, coordinador, ¿qué comisiones y comités tiene a su cargo el PRI y qué actividad habrá en los próximos meses?
4: Eh, tiene principalmente la, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, que yo creo que es una de las alcaldías más importantes, y lo que viene ahorita es la discusión del presupuesto en la cual deberán comparecer primeramente todas las alcaldías y después todas las secretarías y órganos del, del gobierno de la ciudad a efecto de poder tener en cuenta sus necesidades. Yo creo que es algo sumamente importante que será con lo que puedan estar desarrollando sus actividades el próximo año.
3: Pues estaremos atentas a eso. Coordinador, muchísimas gracias por estos minutos, por platicar con nosotras. ¿Han tenido comunicación, digamos, con el bloque del PAN? Porque en estos micrófonos el, el diputado Doring fue, digamos, bastante claro. Dijo el PAN, no va con la ratificación, todo queda en manos del PRI, esperemos que vayamos en bloque. ¿Han tenido diálogo, comunicación?
4: Sí, desde luego hay una comunicación constante, Ajá. ellos han sido muy respetuosos de nuestros tiempos y nosotros de su decisión, por lo tanto al final tendremos que llegar a un gran acuerdo de consenso que nos permita seguir caminando juntos
2: Pero digamos que no hay una negociación política, es decir, ¿ustedes podrían votar en bloque eh, digamos pactando algo más o de qué depende? Porque nos dice están revisando entonces esto que les dio el consejo
4: eh, justamente sería irresponsable de mi parte en ese momento decirle pero sabemos qué es lo que indican todos los análisis y estudios esperemos que lo tengamos físicamente para poder determinar nuestra decisión final y si usted me lo permite con mucho gusto se lo estaré anticipando con toda oportunidad usted. Bueno.
3: pues estaremos atentas entonces coordinador muchísimas gracias por platicar con nosotros Ernesto Alarcón coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México gracias y buen
2: día
4: un placer buenos días
2: muy buenos días
3: la
2: entrevista. Como le dábamos cuenta, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una renuncia conjunta. Ya le dábamos... <coughs> Ay, perdón, los detalles sobre lo que argumentaban en esta carta que al final se hizo pública aunque dirigida al Senado de la República y para entrar más en detalle, para conocer exactamente a qué se refieren cuando dicen que no están siendo tomados y tomadas en cuenta por la titular de la CNDH, agradecemos mucho la comunicación a Jorge Saavedra, hoy exintegrante de este Consejo Consultivo Jorge, muy buenos días y gracias por su tiempo
5: Al contrario, buenos días con mucho gusto.
2: Muy buenos días Jorge, pues
3: preguntarle antes que nada digamos puede parecer una pregunta simple pero creo que nos puede ayudar a entender exactamente todo el contexto. ¿Qué debería ser, digamos, en condiciones ideales un consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se reúne? ¿Y cuál sería su función
2: digamos primordial? Quizá como llegaron ahí también, ¿no? Uh -huh. ¿Quién les nombra?
5: Sí, bueno, nos fue nos nombró el Senado de la República ...prácticamente en la totalidad de los senadores, más del 80% de, de, de los senadores y senadoras votaron por nosotros... Eh, ...de todos los partidos políticos, evidentemente revisaron nuestros perfiles, nuestra trayectoria... ...y coincidieron en que éramos las personas más indicadas para esa función... Y regresando a la otra parte, que debería ser un consejo consultivo eh, mínimo ser escuchado, mínimo ser escuchado. Y obviamente, eh, miren, ven. Tomar esta posición, o sea, no nos pagan ni un centavo, hay otros organismos autónomos donde los consejeros eh, reciben sueldo, reciben prestaciones, reciben lo que sea, nosotros no nos pagaban ni un centavo, entonces lo hacíamos por el honor de haber sido nombrados uh -huh. y porque pensamos que podemos contribuir a los derechos humanos en México y por eso por eso pues ni modo pagamos en caso mío yo soy mexicano que iba en el extranjero hasta mis boletos de avión tenía que pagar para ir a a, los, a las reuniones de la CNDH donde no nos pagaban ni siquiera el estacionamiento, porque no nos dejaban estacionar dentro de las instalaciones de la CNDH tenemos que pagar un estacionamiento público en nuestro propio, propio, propio bolsillo, pero bueno, eso no es el problema, porque lo estábamos haciendo con la convicción de que eh, nuestros consejos serían escuchados y tomados en cuenta, porque bueno, una cosa es que nos oigan y otra cosa es que no nos toman en cuenta y eso nos lo dejó hacer saber muy claramente la presidenta de la CNDH, que ya no tenía la obligación legal de hacernos caso. Aunque bueno. le diéramos un consejo por unanimidad, no tenía la obligación legal de tomarlo en cuenta y ejecutarlo o hacernos caso. ¿no? Hubo alguna ocasión, un par de ocasiones, en que hizo exactamente lo contrario de lo que nosotros le aconsejamos. Y bueno, había situaciones... Eh, increíbles de no poder ni siquiera acordar con ella lo que quiere decir quórum o lo que quiere decir mayoría de votos. O sea, podía ella sesionar con, solo con un consejero, es decir, ella y un consejero para ella ya era quórum cuando éramos seis. Eh, en votaciones de, de minutos, por ejemplo, tres contra dos ganaba dos. Entonces era una situación increíble que nosotros pensamos, esto pasó en la última reunión del Consejo que decidimos no, esto ya es demasiado, o sea, ni siquiera nuestros votos, no solo no nos escuchan los consejos, sino que nuestros votos tampoco cuentan. Entonces era una situación insostenible. Eh, muy complicada eh, en reuniones anteriores, durante los dos años el Consejo supone que tiene la atribución de opinar sobre el presupuesto del próximo año, uh -huh. no nos lo presentaba. Entonces quería que opináramos el mero día sin enviarnos nada para revisar, para analizar a una presentación, que reaccionáramos a una presentación de un resumen del proyecto del presupuesto. Y le decimos, no, pues oye, ¿por qué no nos los manda antes para poderlo revisar y hacer nuestra función de opinar? Nosotros no lo vamos a aprobar, porque no es atribución nuestra aprobar el presupuesto, uh -huh. pero para opinar necesitábamos revisar, analizarlo, cosa que pues no nos enviaba nada, ¿no? Y a la hora de la hora metía el punto en la agenda y quería que opináramos sobre una presentación rápida de PowerPoint para que ella pudiera... A, a, a avisar a las instituciones a las instancias correspondientes que el consejo ya había opinado, entonces era una situación muy muy desagradable eh, no pensamos que estábamos contribuyendo en nada para bien desde los derechos humanos de México en esa situación, creemos que cada quien pues, de manera independiente podemos hacer más eh, en nuestra capacidad de defensores de los derechos humanos
2: Jorge, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos que divide pasiones, ¿no? Eh, por su acompañamiento a casos, digamos, históricos, como el caso Wallace, del lado, digamos, de las acusadas, o el caso Aburto, ¿no? Es eh, dentro del marco, digamos, de la investigación del caso Colosio. Hay quien la ha aplaudido muchísimo. Hay quien ha dicho, nunca se pronuncia por temas, por ejemplo, de migración, ¿no? Y la violencia con la que son tratadas las personas migrantes en la frontera por parte de nuestros cuerpos de seguridad. Es decir, eh, como que. <ríe> Tiene posturas muy encontradas, según a quien le preguntemos. ¿En qué, eh, digamos, posturas o en qué momentos el Consejo tuvo una opinión contraria a lo que se terminó haciendo? ¿Qué pendientes, digamos, quedaron en desacuerdo con ustedes?
5: Por ejemplo, eh, la Guardia Nacional. Cuando le pedimos que metiera una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, esa es una atribución de la CNDH, o sea, uh -huh. la CNDH no decreta eh, si algo es constitucional o no, uh -huh. eh, pero tiene que tramitar eso ante pedir a la Suprema Corte de Justicia. Y para nosotros es evidente, porque la Constitución dice que la Guardia Nacional es un órgano civil, de carácter civil. Entonces, si se pasaba a la jurisdicción militar, era claramente una cuestión no constitucional. Entonces le pedimos de manera unánime que tramitar una acción de inconstitucionalidad. No solo no lo hizo, sino que sacó un comunicado diciendo exactamente lo contrario, que era constitucional. Es decir, una cosa es que no te escuche y la otra es que, que haga exactamente lo contrario de lo aconsejado. Entonces, evidentemente eso para nosotros fue una situación muy grave eh, porque pues nos quedó claro que no nos escuchaba o que si nos escuchaba más bien nos oía nada más, pero no nos tomaba en cuenta. Pero en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, yo soy experto en salud pública, en VIH, eh, eh, por muchas ocasiones, en muchas ocasiones le pedí que, o le sugerí, le ofrecí que hiciéramos un análisis porque el Instituto Mexicano del Seguro Social quedaba invariablemente mes tras mes en primer lugar de, de quejas o violaciones de derechos humanos pero con el fin de ayudar al IMSS para que eso no siga pasando, porque ya lleva muchos años pasando. Entonces su respuesta es no, 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 es que nosotros ya tenemos una mesa de diálogo con el IMSS. Digo, pero ¿cuánto llevan? No, desde que inició la gestión. Digo, pues, pero sigue presentándose esa situación del IMSS. Yo puedo ayudarles, invítenme, soy experto en el tema. Eh, no, 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 nosotros ya lo hacemos. Y en otros temas de salud pública también decían que ellos tenían sus propios consejeros. Les pregunté bueno quiénes son sus consejeros, porque en materia de salud, si ustedes van a analizar la situación de una institución, no pueden recibir asesoría o, eh, en materia de salud pública de integrantes de esa misma institución, porque eso pues, es un conflicto claro, de intereses. Claro. Eh, no me no quisieron decir quiénes eran, más me dijeron que... Ellos tenían sus propios expertos en salud pública, lo cual nunca supe quiénes eran. Entonces, ni siquiera cuestiones de buena voluntad. Miro, a mí no me pagaban ni un centavo. Yo tendría que haber invertido tiempo ahí para ayudar. Pero bueno, esto, ese era nuestro espíritu, tener, eh, poder, la posibilidad, tener la posibilidad de poder ayudar.
3: Jorge, déjame preguntarte. Ustedes nombran directamente, digamos, que eh, o sea, la comunicación o la falta de escucha viene por parte de la presidenta de la Comisión de, de Rosario Piedra Ibarra. ¿Siempre fue así? Es decir, ¿o hubo algún momento sí, en el no, que no, cambió? No, no
5: siempre fue así. Creo que desde el principio, desde que nos nombraron en diciembre del mm. 2021, eh, quedó claro que eh, no éramos bienvenidos. Eh, no nos dio, por ejemplo, pues no sé, a veces la gente tira, ok, ya nombraron al nuevo consejo, me voy a reunir con ellos, ¿no? Me voy a reunir con ellos para darles la bienvenida, no sé, tomarnos un vaso de agua, Yo no tomo alcohol, pero tomarnos un vaso de agua. Eh, no, 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 fuimos recibidos por su tercero de abordo y después ya por su segundo de abordo, ya ella la conocimos solo en reuniones de consejo, porque eh, eso es lo que nos dijo que estaba ella legalmente obligada a, a vernos en reuniones del consejo. Eh, su teléfono nunca lo tuvimos eh, para mandarle algo, sugerirle algo. No, 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 no. El email después lo descubrimos porque tampoco nadie nos lo daba. Entonces fuera de las reuniones de consejo, que son por ley... No teníamos ninguna comunicación y era claro que, que ninguno éramos bienvenidos, bueno, excepto una consejera que se fue el año pasado, pero este el resto no, no, definitivamente no éramos. Bienvenidos ahí, vistos con suspicacia, eh, nos llegaba a acusar de tener línea partidista, de que los partidos políticos estaban detrás de nosotros. Por lo menos yo nunca recibí una llamada de un senador, una senadora, un diputado, una diputada o alguien de algún partido político para decirme qué debería decir o qué debería de opinar. Aparte nunca lo hubiera aceptado, que me dieran línea. Pero este, en su mente nosotros estábamos actuando a nombre de los partidos políticos, lo cual me da tristeza este, que eso pase, sobre todo haber invertido estos dos años y sentir que, que poco pudimos lograr porque no fuimos escuchados.
2: Jorge, ¿y qué seguimos de ahora en adelante? Es decir, digo, por un lado me imagino que tendrá que nombrarse un nuevo consejo, asumo en el Senado, ¿o qué pasará ahí? ¿Y cómo sí. hacer, digamos, que esto no sea la constante, que haya organismos consultivos que no se consulten? ¿Tendría que haber una reforma a la ley orgánica, digamos, de la comisión? ¿O qué, qué, qué lecciones, pues, de aquí para el frente? Es... Sí. Mira,
5: efectivamente habría que reformar las atribuciones del consejo consultivo. No puedes tener un consejo consultivo, aunque no te no les cueste ni un centavo porque no nos pagan ni un centavo. Eh, no puede ser un consejo consultivo de adorno, como un florero ahí para decir, allá ah, lo tengo entonces estoy cumpliendo con la ley ¿no? se uh -huh. supone que el consejo consultivo, vamos a dar consejos vamos a hacer consultados uh -huh. en diferentes temas cada uno tenía eh, experiencia y, y, en uh, temas diferentes eh, conocimientos en temas diferentes no, no no éramos consultados más allá de la cuestión estrictamente legal y eh, pues así no funcionan las cosas, qué toca ahora hacer eh, pues hay dos opciones, pero esa obviamente la tiene que decidir el Senado, es eh, eh, nombrar eh, nuevos consejeros y consejeras de la CNDH o cambiar a la presidenta de la CNDH. Pero bueno, pues esa es una decisión de, del Senado, ¿no? Porque pues así, está, así estuvo la situación. Eh, Insisto, esta acción de renunciar no tiene motivaciones políticas, no es contra la 4T, no es contra el gobierno, no es nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Incluso yo sé, conozco personas dentro de la 4T que podrían haber hecho un excelente papel o podrían hacer un excelente papel a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque tienen conocimientos, experiencia, trayectoria en la defensa de los derechos humanos eh, probada. Y este y podían haberlo hecho entonces no tiene nada no es nada contra la 4T aunque no sé cuando venga la reacción de la CNDH a esta renuncia probablemente nos va a acusar de que como lo hacía constantemente en las reuniones del Consejo de estar uh, motivados por intereses político partidistas
3: por lo tanto no esto implicaría que no hubo una reacción todavía no ha recibido ninguna llamada ningún comunicado ningún nada de nada no
5: no, no, no. Pero no me extrañaría que, que nos empiece a acusar de estar actuando... Por intereses político-partidistas, que porque las elecciones vienen el año próximo, no sé, cosas así. Porque, pues, en las reuniones, que no eran muy agradables, las reuniones frecuentemente nos acusaba de, de estar motivados por intereses político-partidistas, cuando nuestros intereses eran los derechos humanos de las víctimas, independientemente de quién fuera la víctima, sin sesgo de ningún tipo. Eh, pero, pues, eh, esas acusaciones las hizo. Varias veces.
3: Claro. Pues estaremos atentas de atentas de este proceso, Jorge. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana.
5: Al contrario, muchas gracias.
2: Gracias,
3: buen día. Desde la redacción de Que Chilangos Pasa. Bueno, 7 de la mañana, 45 minutos. Momento de platicar sobre otros temas. Hemos, hemos dado seguimiento a este caso del alumno que vendía fotos de sus compañeras. Le tomaba fotos primero, las modificaba con inteligencia artificial y después las vendía. Tenía miles y miles y miles, más de 20.000 fotografías almacenadas eh, tocadas con inteligencia artificial sobre sus propias compañeras del Instituto Politécnico Nacional. Le dimos seguimiento y esto fue lo que encontró la redacción de ¿Qué Chilangos pasa?
2: También hacemos el conocimiento de que existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos. ...por los cuales señalamos que Diego no actuó solo. ¡La lucha feminista por América Latina!
6: Se cumplió una semana de las protestas afuera de la Escuela Superior de Comercio... ...y administración del Instituto Politécnico Nacional... ...que realizaron ocho alumnas y colectivas... ...para exigir justicia ante la violencia digital ejercida por Diego N. Un alumno que presuntamente manipuló fotografías de sus compañeras... ...con inteligencia artificial, sexualizándolas para venderlas. Durante la manifestación, acusaron al Politécnico de no atender sus denuncias con perspectiva de género, por lo que exigieron que la institución ofrezca una disculpa pública e investigue si hay más personas involucradas.
0: Hoy estamos aquí presentes, rotas por este recorrido agotador de iniciar un proceso de justicia. Intentaron hacer creer que esta violencia no era real, pero decidimos hablar con fuerza, porque el amor entre mujeres salva. No se confundan, esta violencia sí está penada en la ley con la ley Olimpia y no es un juego y el miedo cambiará
6: de bando. Desde enero de 2020 se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Esto para admitir como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada. Contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes cometan este delito. La ley se llama así por Olimpia Coral Melo, quien impulsó las reformas después de ser víctima de violencia digital. Ahora acompaña este caso que dice abre una nueva brecha sobre qué atender de la violencia digital.
0: Hubo omisiones al principio que esperamos que se vayan eh, resarciendo con el paso de la investigación. Ahorita mismo se ampliaron las investigaciones justamente para que ellas eh, puedan poder también tener derecho a, a, a que se responsabilicen quienes las revictimizan.
6: Fue gracias a la discusión del caso en redes sociales que las autoridades escolares y de justicia actuaron porque antes de ello solo minimizaron sus denuncias anuncias. Yes comenzó el pasado 6 de octubre, cuando un grupo de ellas detectó en flagrancia a Diego N., quien guardaba más de 20.000 fotos de carácter sexual en un iPod, por lo que lo pusieron a disposición de las autoridades del Politécnico. Este chico robó las identidades de, de las chavas y fue a través de redes sociales, entonces se supone que estamos en una comunidad estudiantil, si un chavo te pide tu Facebook, tu Instagram, yo qué sé, pues se lo das con el fin de convivir y todo, y que al final te encuentres con que estás eh, en una foto de su de ni siquiera eres Sí. Luego de que el caso tomó fuerza en las redes sociales el Politécnico anunció la expulsión definitiva del alumno, en tanto la Fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación y la Policía Cibernética realiza una revisión de imágenes en dispositivos móviles del investigado Sin embargo luego de que la Fiscalía retoma el caso el panorama se recrudece Las fotografías encontradas no eran 20.000 como se estimaba sino 160.000 en total también se identificaron más de 20.000 videos. Hasta ahora las investigaciones siguen y se esperan avances para conformar la carpeta y castigar al responsable. ¡Fuera agresores sexuales del IPN!
3: los agresores sexuales del IPN!
0: Desde la redacción Chilango.com
2: Pues así el tema con este asunto que vamos a seguir muy de cerca, pero también vemos de cerca otros temas. Van a decir que tenemos un problema con los boletos del metro, <risa> una obsesión con las nuevas tarjetas de movilidad integrada, pero bueno, es un tema que nos ocupa todos los días, por supuesto, por la cantidad de gente que utiliza este sistema de transporte. Edgar Segura, cuéntanos, una nueva línea se suma a las que ya no van a aceptar boletos. Buenos días.
7: Hola, buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Así es, pues el día de ayer... Eh, el metro de la Ciudad de México informó que cuando reabra este tramo de la línea 1 que, que actualmente está cerrado, que va de Pantitlán a Isabel la Católica, el ingreso será exclusivamente con tarjeta de movilidad integrada, es decir, que como bien comentas, pues va a dejar de aceptar boletos como parte del proceso de modernización del sistema de peaje. Entonces, con esto ya serán prácticamente en la mitad del sistema de transporte colectivo el que estará operando únicamente con tarjeta de movilidad integrada. Este, cabe recordar que usando pues, anteriormente las líneas 4, 5, 6, 7 y la 12 ya se habían integrado a este proceso de modernización del sistema de peaje y ahora con la línea 1 pues ya serían seis de las 12 líneas las que estarían eh, pues dejando de aceptar boletos eh, ahora bien, esto eh, más o menos de una otra forma ya estaba anunciado ya lo sabíamos, pero también eh, es relevante en el sentido de que nos da hay un, un, algunas pistas de, de que ya sea lista o ya se acerca la reapertura de este tramo de la línea 1 acabe eh, recordar que el seis de octubre en su informe de gobierno, el jefe de gobierno Martí Batres, pues comentó que la este tramo de de Pantitlana Isabel la Católica reabriría en la última semana de octubre, es decir, pues ya ya sería eh, alrededor de esta semana o a más tardar el, pro, el próximo martes, eh, entonces ya se espera que, que se dé esta reapertura a más tardar en los próximos siete días, eh, pero pues también ojo porque esto implicaría que eh, al menos una semana después de que se reabra este tramo, se cerraría el otro, es decir, el que va de Valderas a Observatorio de la línea 1. Y también eh, el tramo elevado de la línea 9 que va de Antitlana a Ciudad Deportiva para realizar los trabajos de renivelación de esta zona que presenta un hundimiento de 80 centímetros.
3: Ahora bien, Edgar, ¿cómo lo está recibiendo digamos, los usuarios? Veíamos un poco de confusión durante los primeros días cuando se anuncia esta medida. Tú has estado ahí, has estado platicando con la gente. ¿Ya, ya hay más claridad al respecto o, o no tanto?
7: Sí, fíjate que no, nos ha tocado este, como, como usuarios y yendo también a, a echarle un ojo. Eh, sí, todavía hay mucha gente que todavía no no, este, se, se da, este, pues toman las precauciones debidas de, de, de llevar una tarjeta de movilidad integrada en ciertas líneas. Eh, uh -huh. Lo que sucede mucho pues, es que hay personas que no llevan la, la tarjeta, hay personas que incluso no están interesadas en... ...en adquirir la tarjeta porque pues no, no son tan usuarias tan asiduas del metro... ...sobre todo personas que a veces vienen pues del Estado de México... ...de otras entidades y lo que sucede mucho pues es que hay, hay ocasiones... ...en las que pues, terminan dándole los, los cinco pesitos a, a los otros usuarios... ...para que los pasen con, con su tarjeta, esto también por ejemplo en el trolebús ...que ya empezó en algunas líneas a, a abandonar este sistema de los, las alcancías... ...con los boletitos. Uh
2: -huh. Que la verdad ahí está súper bien porque aparte no dan cambio, entonces si traes tu monedita de 10, de 20 ya valió, entonces la tarjeta sí, por lo menos y, te descuenta. Y fíjate exacto.
7: que este, está, hay un tema muy curioso porque pues ahora cuando la gente se sube por atrás este ahora lo que se pasa ah, pues es la tarjetita no en sí, lugar de, de las moneditas claro. Son la, la tarjeta va y es? viene en, en, en el troleús.
2: Órale pues Qué si antes era mucha confianza pasar tu monedita, pasar la tarjeta es un acto de fe porque a veces viene más cargado <ríe> claro. que otras veces la verdad.
7: Sí, sí, no, recordar que le puedes echar este hasta 500 pesos sí, este, sí. Pues, ahí, ahí se si sí, va bastante bastante dinero
3: sí no bueno hay una, un ahorrito Edgar segura como siempre muchísimas gracias por el reporte por platicar con nosotras
2: nos vemos mañana
7: hasta mañana bonito día
2: igualmente hasta mañana 7 con 54 vamos a ir a una pausa y a la vuelta le presentamos los temas a seguir en las redes sociales y los medios de comunicación las recomendaciones de lectura que le hacemos el día de hoy no se vaya háganos saber su opinión también en nuestras redes sociales tenemos unos segunditos, así que Perfecto, arroba que chilangos pasa, ahí nos encuentra en Facebook, en TikTok,
3: en Instagram, en Twitter estamos como arroba radio chilango y las nuestras, las
2: personales, para que le escriba a Luisa Cantú. Luigi ¿dónde? Cantú ya, perdón, uh, Luigi Cantú. <risa> ya no se pudo actualizar, Luigi Cantú estoy por ahí, más profesionalmente en Instagram, Luisa Cantú, pero bueno, ahí no es tanto de, de plática, ¿no? Ni Cantú. modo, en X Luigi Cantú. ¿Y tú?
3: Qué bonito, arroba Luciana Weiner, guión bajo, ahí platicamos en redes sociales, no se vayan, tenemos bastante información al regresar también vamos a platicar del ángel de la independencia, de la victoria alada de lo que usted quiera, o sea está la grillita política, pero nosotros nos vamos a ir a lo histórico, o sea, a ver, a quién le toca cuidarlo, cómo debería cuidarlo y por qué es tan importante, independientemente de lo bonito,
2: bello e
3: interesante pensé, ¿por qué
2: graban esos videos ahí? y yo, mira hay ah. <risa> cualquier lugar que hacen clase política <risa> no, no bueno. bueno volvemos después de la pausa ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿Qué? ¿De qué? ¿O ¿Qué?
3: Y empezamos con eh, la información que le vamos a recomendar para leer en redes y medios. Empiezo, si te parece, con MX, este reportaje que se está publicando otra vez. Segalmex pierde cobros a deudores por 140 millones. ¿Préstamos o regalos? Se pregunta Alejandro Alatriste, el reportero que publica esta nota en MX. Segalmex ni siquiera intentó recuperar los 140 millones en recursos públicos para reinvertirlos en el programa Kilo por Kilo y en menor importe en gastos por comprobar. Recordemos que este programa Kilo por, por Kilo se implementó cuando hubo esta terrible sequía, que digamos ponía en riesgo una parte del programa de seguridad alimentaria y lo que publican en MX otra vez tenemos que hablar de las auditorías oficiales, montos de los años 2019, 2020 2021, pero ya en este gobierno un presunto de falco o digamos una, un dinero que no se puede rastrear hasta dónde fue de 10 mil millones de pesos. Tienen los reportes del 31 de diciembre de 2022. Está publicada parte de estos documentos justamente en, en la nota. Y bueno, aquí interesante, interesante este reportaje que se publica en, en MX. Recomendado se llama otra vez Segalmex. Pierde cobros a deudores por 140 millones
2: y esta que sigue es puro chismecito político la verdad, en uh -huh. polls.mx hay una nota publicada factométrica que también evalúan la gestión de los gobernadores salientes y claro, en realidad, digo, lo enfocan digamos, eh, lo que rescatan de este reporte de factométrica es que tres de los nueve mandatarios que van a dejar sus cargos el próximo año, en el 24 oh. están en el top 10 de mejores evaluados la pregunta que se le hace a la gente es ¿cómo califica el trabajo realizado por el gobernador o la gobernadora durante su gestión? Mauricio Vila tiene el 77.3% de aprobación. Esto lo hace el mejor evaluado de los salientes. Después, Diego Sinueve, eh, gobernador de Guanajuato, lo cual, digo, contrastado con otros datos de Guanajuato, a mí me llama la atención, tiene 68% de respuestas positivas y Sergio Céspedes de Puebla, 64.5%. Digamos, estos son los que salen mejor posicionados. Pero si nos vamos eh, afuera, digamos, de este top, Martiva 3 dice es el mejor posicionado con 60% de aprobación, después Cuitlagua García eh, y dos lugares abajo Rutilio Escandón. Si nos vamos, digamos ya, a la tabla general, eh, pues lo interesante obviamente es ver quiénes son los menos... De menor aprobación, adivina quién es el peor evaluado de todo México. Mm. Échale, échale. Chon, 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 chon. Intentó gobernar otra entidad después de salir de la que está gobernando A ver, actualmente. Cuéntame. Esa es la pista definitiva. Cuauhtémoc Blanco es el peor evaluado. Después en el penúltimo lugar de evaluación está David Monreal y después Carlos Merino de Tabasco, después Enrique Alfaro. Y Rubén Moya, es decir, el top 5 de peores evaluados son esos, de acuerdo con esta métrica. Interesante, sin lugar a duda. Y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir hasta
3: Argentina, página 12. <risa> <risa> con un análisis que me parece bien interesante. Ayer eh, ayer lo ponía medio en broma, medio en serio, pero decía que trabajé de argentinóloga, lo cual para nada es una queja. <risa> pero me preguntaron mucho, ¿no? De, digamos, todos entendían el porqué del miedo con respecto a mi ley, pero nadie entendía por qué esos votos habían ido con masa en lugar de ir con Uh -huh. Y acá hace un análisis que me parece bien interesante Werner Pertot eh, publica en Página 12 Sobre la derrota que hizo estallar la interna de Juntos por el Cambio Digamos, los números sin lugar a dudas están prendiendo fuego Adentro del, del PRO, del partido, del radicalismo De la coalición cívica, es decir, tiene una serie de consecuencias brutales Y la primera tiene que ver justamente con el expresidente Con Mauricio Macri, es decir, es una figura absolutamente controversial Incluso ahora dentro de su propio partido, dentro del PRO ha habido muchísimos, digamos, reproches que se le hicieron al expresidente desde todos lados y parte de esta derrota se lo asocia con él. Recordemos que durante su mandato empezó a agudizarse la crisis económica que hoy vemos de, de forma tan clara, ¿no? de forma tan contundente y brutal desde afuera, pero durante su, su mandato esto empezó a ser muy, pero muy brutal. Digamos, Sabemos que Argentina tiene ciclos económicos no muy afortunados, pero en este sentido, a partir del gobierno de Mauricio Macri, esto se incrementó y se profundizó. Entonces, lo que hace aquí, y esto es bien importante, porque al final los votos que están en la mesa en juego para la segunda ronda, para el balotaje, tienen que ver justamente con los votos de Patricia Bullrich, con los votos de Juntos por el Cambio. Ahora bien, hay, digamos, una interna muy preocupante y, y justamente es probable que este partido, no sé si desaparezca, pero sí que entre en una crisis brutal. Por un lado, lo decíamos, por un lado con, con Macri, por otro lado, está hace un recorrido, digamos, de cómo se han posicionado las figuras centrales del movimiento del partido respecto a Massa o a Miley, ¿no? Y, por ejemplo, Lilita Carrió dijo ni Massa ni Miley, ¿no? Que es la líder de la coalición cívica. Eh, no, pues. Otro sector <risas> del PRO está muy lejos de Miley, porque si bien digamos, son centristas, centro-derecha en alguno de los casos, sí, digamos, tienen una vocación democrática, digamos, en principio, pero también, digamos, hay todo un sector que no apoyaría el kirchnerismo de ninguna manera, entonces, bueno... Independientemente de todo eso, me parece que es un buen análisis Que va, digamos, punto por punto Y que explica de alguna manera estos resultados electorales Esta foto que veíamos Hay una foto brutal donde Patricia Bullrich está con cara, parece, llorando eh, No es exactamente esta, pero una que está Patricia Bullrich está como llorando La vamos a compartir en redes sociales Mauricio Macri la abraza Atrás se ve a, a Vidal mirándolos con cara de... ¿Qué, qué, qué ha ocurrido? No. Eh, interesante, sin duda una derrota que hizo estallar la
2: interna de Juntos por el Cambio, muy recomendado ahí en Página 12. Excelente servicio de argentinóloga, muchas gracias, sí. sí hace falta entenderlo así con peras y manzanas y volvemos a México para cerrar con una de las notas destacadas el día de hoy portada en el financiero .com, que dice eh, de puro crecer más de lo esperado, Economía de México avanza 3.5% en agosto, superando al pronóstico del Inegi para el octavo mes del año y básicamente pues platican con personas expertas, eh, digamos, del sector, como normalmente lo hace el financiero, y lo atribuyen a varios factores. La economía mexicana sigue creciendo a un ritmo sólido gracias a la caída de la inflación, un mercado laboral resistente y una mejor actividad de la construcción. Después dicen cosas en lenguaje economista que quién sabe qué, pero bueno, básicamente ese es el resumen de lo que publica hoy el financiero. Bueno, son las 8 de la mañana y cuatro
3: minutos. Vamos con un resumen informativo. México se convirtió en el tercer país receptor de solicitudes de asilo después de Estados Unidos y Alemania. Esto lo informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nayeli Ramírez. De enero a, de 2021 a septiembre de este año, nuestro país recibió más del doble de solicitudes respecto a las registradas en los últimos ocho años. De todo el país, de hecho es la Oficina de Refugiados de la capital, la segunda con mayor mayor número de solicitudes y
2: cuatro de cada diez son niños y son niñas, son infancias. En otro tema, Oscar García Guzmán, este feminicida serial de Toluca, está sumando ya 335 años de prisión después de confirmarse su responsabilidad, su participación en cuatro feminicidios, un homicidio, la desaparición de una persona y también una violación. Este fin de semana, un juez emitió otra sentencia condenatoria en la que se le dieron otros 55 años de prisión. Es por el feminicidio de una joven de iniciales MCC que fue asesinada el 30 de septiembre del 2012 en el municipio de Huizquilucan. García Guzmán cometió casi todos los delitos entre los años 2006 y 2017, fue capturado en el 19 después del secuestro y homicidio-feminicidio de Jessica Guadalupe, una joven de 27 años que estudiaba en la misma universidad que él. Ahora bien, también tenemos buenas noticias. La Selección de la Ciudad de México
3: de Fútbol para Personas con Ceguera logró la medalla de oro en los paranacionales con AD 2023. Eso, eso, aplausos. Este lunes se impuso en penales ante su similar en San Luis Potosí. Para avanzar al duelo por la presea dorada, el equipo capitalino venció por la mínima Nuevo León, además de que en el juego se impuso 7 a 0, 7 a 0 a Tlaxcala, con tantos de Carlos y Gustavo Ramírez. La delegación de la Ciudad de México que participa en estos paranacionales con de 2023 suma ya 33 medallas en las competencias que comenzaron en Cancún, en Quintana Roo, el pasado martes 17 de octubre, de esas 26, de esas, perdón, de esas 33, 26 son de oro, 4 son de plata
2: y 3 son de bronce. Así que, bien ahí, felicidades. Vamos a la actividad de las presidenciables. Este lunes, ayer lunes, Claudia Sheinbaum respaldó esta decisión del de presidente Andrés Manuel López Obrador de suprimir el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, argumentando que esta medida tiene por objeto evitar la corrupción que, así dijo, ha aquejado a México durante un largo periodo. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que la eliminación del Fonden no significa que las víctimas de desastres naturales, como muy actualmente el tema de Norma, no van a recibir ayudas sino que ahora se busca proporcionar la asistencia de forma más directa sin terciar a través de estos fondos. La ex jefa de gobierno va a regresar el día de hoy de Baja California a la capital del país y aquí va a tener una reunión con la militancia de Morena, particularmente en Benito Juárez a las cinco de la tarde. Bueno, nos vamos hasta el otro lado, hasta el Frente Amplio
3: porque la representante nacional Xochil Galvez pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frenar lo que denominó, y cito textual, una venganza contra el poder judicial que se ha materializado en la extinción de los fideicomisos. La senadora aseguró que no es una lucha contra privilegios porque, según su percepción, existe un sobregasto en la obra de la refinería Dos Bocas por parte de la Secretaría de Energía. O oh, habló también de los presuntos fraudes, ya lo hablábamos hace unos minutos, de Segalmex, pero dice que eso no es investigado por el gobierno. Mejor que se los cuente, lo escuchamos directamente
8: no se los puedes cuestionar a los trabajadores de la corte por más que pienses que no lo deben tener es un derecho laboral ganado a través de sus sindicatos entonces sí creo que es importante que la ministra nos explique a las y los senadores de todos los partidos en qué consisten estos recortes y ojalá se pare esta venganza hacia la corte o sea creo que lo que hay de fondo es venganza
2: en otra nota y otro tono, la tarde de ayer un grupo de cerca de 70 personas que presuntamente traían bombas Molotov y también algunas piedras, eh, tomaron las instalaciones del de Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, esto está en la Alcaldía Gustavo Amadero la institución publicó un comunicado en sus redes sociales donde describió que este plantel fue completamente desalojado para dijeron mantener a salvo a el estudiantado y al personal docente se anunció la suspensión de actividades el día de hoy para revisar también el edificio. Se negó que las instalaciones estén tomadas por este grupo que acudió ahí el día de ayer. Un tema como complejo de seguir, Luciana, no es la primera sí. vez que en estos días los SH están bajo la mira pública. Uh -huh. El de Azcapotzalco también fue tomado la semana pasada en un acto sumamente violento. Tú sí. recordarás en el que se roció Prendieron gasolina, fuego, sí. se prendió sí. fuego a diferentes espacios, digamos, botes por ahí, incluso personas que fueron Umeridos. afectadas. Uh -huh. Ajá, personal docente. Eh, y el tema es ¿qué quieren? no ¿Quiénes son estas personas per ¿Pertenecen a la comunidad? ¿No pertenecen a la comunidad? Decíamos por acá que cuando nos ha tocado reportear el tema de los shs han sido estudiantes quienes sí. toman en otras ocasiones las instalaciones como última medida, digamos, para ser escuchados o escuchadas. En Azcapotzalco particularmente una vez hubo una agresión en los baños en contra una compañera sí. y fueron las mismas jóvenes quienes tomaron eh, estas instituciones. El tema es que claramente se cubren la cara para evitar represalias y eso entonces nos hace no saber si es un grupo por rilos si son propios integrantes de la comunidad. En estas estamos, por ahora. Justo, justo lo que teníamos aquí
3: en Qué Chilangos masa, no ¿no? No queremos repetir esto de encapuchados porque finalmente es una criminalización pero no, no tenemos más información, hemos estado buscando a los grupos estudiantiles para que nos, nos puedan informar sobre quiénes son estas personas, qué quieren, digamos si, si están acompañando a la comunidad o no. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es esto, nos comprometemos a seguir rascándole a este tema, y nos vamos Luisa, con información de última hora, hace pocos momentos se registró una explosión en una casa de Cuauhtepec en, la, en una calle cerrada, ahí en la alcaldía de Gustavo Amadero, hasta ahora se reportan seis viviendas que resultaron dañadas y una persona herida, ahí a este momento porque esto ocurrió hace unos minutos nada más, hay todavía movilización de servicios de emergencia en la zona, están evaluando la situación, evaluando el riesgo, el el daño. La mayoría de los vecinos y vecinas se encontraban dormidos cuando sucedió esta explosión que se ocurrió debido a un tanque de gas, así que atención ahí, si tiene que circular por la zona, le pedimos precaución.
0: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando? Bueno, nos vamos con otros temas. Hemos estado dando seguimiento a esta disputa grillosa y chistosa, la verdad, sobre quién cuida el ángel de la independencia, la victoria alada, a quién le pertenece, a quién no. Recordemos, recientemente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta controversia constitucional sobre el documento que firmó el gobierno capitalino con el federal para que el. Digamos, el gobierno capitalino se hiciera cargo de la administración de este espacio de la capital. Pero dice la alcaldesa que el INVAL, como dependencia federal, no tiene ningún tipo de lugar como tercero. Bueno, hay ahí una disputa política divertidísima. Nosotros vamos a dejar la grilla de lado y nos vamos a centrar en la parte histórica, en la parte que importa. ¿A quién le toca cada cosa, digamos? ¿Quién lo tiene que cuidar? Y por otra parte, ¿de dónde viene esta importancia? Y para eso estamos
2: felices de recibir a quién Luisa? Beca Duncan, historiadora del arte, divulgadora, amiga, amiga sí, queridísima sí. amiga. Bienvenida, Beca. Qué gusto saludarte esta mañana.
8: Buenos días. Ay, buenos días. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi primera vez en este espacio.
2: Es verdad. La primera de muchas, Beca. La primera de muchas. No nos sientes, Beca. No nos sientes. Exacto.
3: Oye, Beca, está todo este lío en lo político, pero vamos a lo histórico. Vamos a, digamos, a lo que importa, los documentos. Por empezar, ¿a quién? Digamos, ¿a quién le toca, no? El cuidado del ángel de la independencia. Ya dice Luisa que nos vas a regañar porque es Victoria Leada. Yo ah, sí, sí, dejo.
2: Sí, te pongo atención. Ahí sí. Estrellita.
8: Yo dije Victoria Alada, ah, no Ángel de la Independencia. Yo hice lo que pude. Así es, así es. No es un ángel, pero bueno, pues ya, ya tiene ese, ese nombre, ¿no? Ya es parte de su historia también. Eh, pues fíjense que, el, el, a ver, el tema es bien enredado porque de por sí la legislación mexicana y las instituciones que deben velar por el patrimonio están de por sí enredadas. O sea, lo ah. que es muy importante tomar en cuenta siempre es la temporalidad. Es decir, cualquier cosa de 1800. 1999. Para atrás le toca Lina. Mm. Cualquier cosa de 1900 en adelante le toca Limba. Okay. Entonces, si estamos hablando de un monumento inaugurado en 1910, eh, producido a partir de, de 1901, más o menos, 1902, es cuando ya se empieza todo el proceso de construcción de la columna y de la escultura, pues entonces estamos hablando de que le toca a Limba. Ahora, eh, lo que es también muy importante tomar en cuenta es que hay una tercera institución que también vela por este tipo de eh, patrimonio que es la de sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura Federal. Ellos, pues básicamente, como dice su nombre, se enfocan en el cuidado y la conservación de eh, inmuebles o, en este caso, monumentos, pues que tienen esta declaratoria de, de monumento, ¿no? Es decir, estatuas, inmuebles, sitios arqueológicos, etcétera. Entonces, bueno, por eso les decía, es un tema de por sí un poquito enredado y lo que muchas veces sucede es que, bueno, eh, tú puedes ser propietario de un inmueble, ¿no?, pongámoslo digamos en el ámbito privado digamos que a mí se me hace mi sueño guajiro ¿verdad? y yo vivo en una mansión porfiriana wow. ¿No? primero invita luego vemos, exacto este vale soñar ¿verdad? Um, y entonces pues el que yo sea dueña de ese espacio no significa que yo pueda hacer lo que quiera con él ¿no? Uh -huh. entonces eh, es decir, si yo quiero hacer cualquier remodelación, cualquier modificación aunque sea mi casa pues yo tengo que hacerlo con base en la legislación y la normativa para inmuebles históricos o artísticos, como el caso de el, 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 la columna de la independencia. ¿no? Y entonces, para eso existen estas instituciones. El INA o el INBA me tienen que decir que sí puedo hacer y que no. Se hace un dictamen, se manda un perito eh, y todo se tiene que, que hacer, pues bueno, pensando en la mejor conservación del de inmueble o el monumento. ¿No? Entonces, más o menos así es como funciona. Hay alcaldías que tienen bajo su resguardo eh, este tipo de espacios. Yo pienso, por ejemplo, yo que vivo en Coyoacán, pues en las oficinas de la alcaldía de Coyoacán están dentro de un inmueble del siglo XVIII. Claro. Entonces, aunque sean las oficinas de la alcaldía, la alcaldía no puede hacer lo que quiera con él. Siempre se tiene que hacer con el acompañamiento de Lina.
2: Que en un paréntesis cultural, hoy te vi citada en los medios nacionales eh, por esa controversia de las ecovici estorban o no en Coyoacán, la autoridad Beca Duncan dijo que no hay daño al patrimonio, se quedan. Y dije, por supuesto, la autoridad en Coyoacán es Beca Duncan. Perdona, querida Beca, pero bueno, volviendo al tema del ángel, es está en una zona, digamos, donde la verdad es que hay pues pedazos de historia por doquier, ¿no? Hay bustos, estatuas, columnas, glorietas ¿por qué nuestro, nuestra fijación con el ángel de la independencia? ¿por qué le tenemos amor extra? háblanos un poco de su historia del protagonismo y también de lo que ha sido testigo ¿no? porque se le han dedicado poemas se ha caído en los sismos es como un gran protagonista de nuestra capital
8: sí, así es, bueno, ¿qué, qué importante lo que dices Luisa también de que no está aislado ¿no? porque creo que también lo que es muy importante es tomar en cuenta que estamos hablando casi como de una especie de corredor histórico corredor cultural que es el paseo de la reforma y creo que sí se tiene que pensar como conjunto ¿no? ahora, dicho esto, efectivamente el ángel es el más simbólico el más significativo eh, pues es a donde vamos a celebrar los partidos de la selección ¿no? no, no tanto eh, como quisiéramos, ahora, pero, sí. pero. Sí, sí, sí. Pues eso nos habla de la importancia que tiene ya eh, colectiva, ¿no? Para mm -hmm. quienes habitamos la capital. Ahora, lo que, lo que es como interesante de este monumento es que tiene como varios momentos y varias etapas. O sea, es un monumento, digamos, muy anticipado. La primera vez que vamos a ver el proyecto va a ser con Santana. O sea, es decir, eh, digamos, muy eh, en, a inicios del siglo XIX, ya eh, después de la independencia, se está pensando que se tiene que hacer un monumento que pues eh, básicamente rinda tributo y homenaje a los héroes patrios que nos dieron esa independencia y curiosamente este monumento se estaba pensando para el Zócalo, o sea, donde hoy uh -huh. está asta bandera es donde se iba a colocar este monumento, tal cual como una columna, entonces la idea de la columna está presente desde como les digo, las, las primeras la primera mitad del siglo XIX ¿no? ahora, no se puede hacer en ese momento porque pues el país está quebrado, ¿no? Se Imagínense, después de una guerra de independencia, ya hubo una invasión francesa, una invasión estadounidense, eh, pues no, no, se puede, no se puede hacer, ¿no? Ahora, por eso es el dato curioso este de, de que le hicimos zócalo al zócalo, ¿no? Porque lo único que sí se pudo construir fue el zócalo como la especie de base sobre la cual se iba a poner este, este monumento. Uh -huh. eh, el segundo momento en el que vamos a ver que se retoma el proyecto, un proyecto que irónicamente era de un arquitecto español, Lorenzo de la Hidalga, es con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano en el fondo era un liberal y era un liberal enamorado de la independencia mexicana y de Miguel Hidalgo y de, de, de toda esa historia de México ¿no? entonces él va a retomar la idea y tampoco lo puede hacer, pues no le da tiempo ¿verdad? básicamente <risa> eh, digámoslo así políticamente correcto ¿no? No, no le dio tiempo al señor eh, y bueno, pues finalmente cuando ya se logra es en el Porfiriato y se hace para conmemorar el centenario de la independencia en 1910. Y es en ese momento cuando ya se plantea colocarlo en el Paseo de la Reforma, porque el Paseo de la Reforma ya llevaba un par de décadas eh, de remodelación. Lo, el Paseo de la Reforma lo construye Maximiliano, pero realmente ningún presidente después de él le va a querer meter mano, precisamente porque tiene esta connotación del imperio, ¿no? Mm. Y Porfirio Díaz es el que a partir de la década de 1880 comienza ya a darle la forma que vemos hoy y entonces la columna de la independencia con su victoria alada pues va a ser como el monumento que culmina todo ese proceso y va a tener pues la, la, la importancia que tiene hoy precisamente por lo que representa ¿no? el México libre, soberano mientras que los otros monumentos eh, tienen que ver más con pasajes históricos más específicos si pensamos en el monumento a o el ya extinto monumento a Colón ¿no? entonces eh, eso le da una, una trascendencia importante. Va también de alguna manera a representar ese proyecto de nación del porfiriato, una nación que comienza ya a perfilarse como moderna, eh, como una potencia en sí misma, ¿no? que no depende de Europa para tener paz, prosperidad, progreso, todas estas cosas que, que a Porfirio Díaz tanto le importaban. Y bueno, está hecha también en este estilo afrancesado por lo mismo. ¿no? En ese momento París va a ser el referente de lo que debe ser la modernidad. Ahora bien, Beca, también
3: se vuelve, digamos, un, un referente en la ciudad cuando hablamos de movilizaciones, cuando hablamos de protestas. Hemos platicado contigo en, en otras ocasiones sobre, digamos, cómo se interviene este tipo de monumentos a partir de la protesta pública. Eso también tengo la sensación de que le da cierta relevancia, digamos, en la actualidad.
8: Claro, eso nos habla de la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Es decir, el, el hecho de que se convoquen las marchas siempre eh, en el ángel o para partir del ángel hacia el Zócalo, pues precisamente nos habla de lo que representa eh, 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 digamos para, para el espacio público y eh, también lo que representa, digamos, como una manera de, de expresar o manifestar el poder del Estado en ese espacio uh -huh. público. O sea, de eso se tratan los monumentos finalmente, ¿no? Los monumentos los ponen el, el Estado, no los ponemos los ciudadanos sí. eh, y se vuelven eso, se vuelven eh, pues manifestaciones, expresiones muy tangibles del poder político en el espacio público eh, y, y creo que eso es, eso es lo que nos, nos deja ver esta práctica tan frecuente de ir a manifestarnos ahí, incluso a grafitearlo, ¿no? sí. que es algo que, que ha sucedido en el pasado.
2: Querida Beca, tenemos que ir a una pausa en cualquier momento, pero ¿dónde podemos escuchar más de estas clases de historia, tan, digamos de forma tan sencilla y lúdica como la que nos das en este momento? Hay canal de YouTube, hay redes sociales, hay que el TikTok, que el Instagram, ¿dónde, todo ahí, ¿dónde eh? te seguimos querida Beca?
8: Así es, bueno a mí me siguen en todos lados como Beca Duncan, Beca con V y K, Duncan como los yoyos y eh, se <risas> me serás. encontrar en sí, sí. ADN 40 los domingos a las 5 de la tarde.
2: Pues ahí te seguimos, te escuchamos y somos fans tuyas, así que... <ríe> Sabemos que tienes también libros recién uh, estrenados, sí. así que ojalá muy pronto te demos lata también para conversar sobre ello, porque si alguien sabe de nuestra bella ciudad, eres tú, y de eso se trata básicamente. Este y si algo nos gusta, <ríe> son los fantasmas. Eh, ah, pues no, claro que sí. es
8: la mera temporada. A la amiga. mitad de nosotras. Ya hay que sí. hacer esa charla pronto. <ríe> con Beca.
2: Bueno, pues un gran abrazo, querida Beca Duncan. Estamos al contacto y te seguimos en tus redes sociales.
8: Igualmente, un abrazo para ustedes.
0: La mañanera.
8: ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
3: 8 de la mañana, 28 minutos. Volvemos en qué chilangos pasa. Hasta la conferencia matutina, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial y aseguró que no han hecho nada en favor del pueblo. Así, tal cual lo voy a citar. Solo se han dedicado a legalizar los robos de la pandilla que mal gobernaba México. Bueno, así las cosas en la conferencia sobre el choque de Morena en el Senado por la invitación a la ministra Norma Piña aseguró que no hace falta, es más, espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asistan.
2: Están aquí eh, viendo, digamos, unas tablas en la conferencia matutina, punto por punto, sobre los fideicomisos. Dice que hay duplicidad en algunos, uh -huh. eh, que es lo que, digamos, se había argumentado desde un principio, pero bueno, parte de, del análisis, porque acá nos decía también Javier Martín, ¿te acuerdas que, eh, digamos, como las leyes tienen a la mayoría de los trabajadores con esquemas de pensión muy bajos, entonces estas son medidas, Exacto. digamos, paliativas, ajá, ¿no? ajá. Y que a veces por eso puede haber estado duplicidad sí, La verdad es que vale la pena que se sienten como adultos, ¿sabes? Sí, sí, a, a, a revisarlo con lupa. Eh, y por eso sí valdría la pena que se concrete, digamos, esta reunión. Deja tú por los ministros, ¿no? Porque, eh, digamos, para que incluso si sí es cierto este proyecto de Morena de que no pasa nada si los quitan, que los trabajadores estén tranquilos, ¿no? Absolutamente. O sea, la información o sea, nunca hace daño, pues.
3: Pero bueno, Absolutamente. Se habló también, el presidente anunció que se pondrá esta mañana... El refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en el marco del inicio de la campaña nacional de vacunación lo hemos platicado en este espacio, Ay. además de la de influenza también. Así que será vacunado en la en la conferencia. ¿Te podrías ¿no? vacunar así frente a un público?
2: <risa> me moriría. Sí. sí. ¿No haces cara así de pánico? No, Yo no, me no. grabé en TikTok con las de COVID y la verdad es que ni lo subí porque bueno uno porque creo que nunca supe cómo. Quiero ver ese TikTok, video. Pero después dije esto no es digno, así esto no ayuda, no contribuye a quitar <risa> el miedo. Pero bueno. bueno. Luis López Ridaura, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien sabemos sustituyó al doctor lópez Gatel, dijo que en una semana de vacunación con Abdala y Sputnik van 1.7 millones de dosis aplicadas contra la COVID. Muy bien, eso hay que hacer si usted está en los grupos prioritarios, por supuesto.
5: Ya, güey.
3: Vamos a los temas que nos tienen cansados, hartos. Trabajadores del metro llevan ya un tiempo reportando las malas condiciones en las que se encuentra la estación Potrero de la línea verde de la 3, que corre desde Indios Verdes hasta Universidad. Señalaron ya graves fisuras y un hundimiento en las vías, aunque autoridades del transporte colectivo dijeron que ya realizaron el análisis del problema y se inició el proceso de asignación de contratos para resolverlo. Hay trabajadores denunciando que esta situación es grave y que no puede esperar a los trámites administrativos.
0: La entrevista
3: Hemos
2: hablado muchísimo de los poderes en este espacio, que le toca a cada quien, pero vamos a, digamos, lo más inmediato para mucha de la ciudadanía. Cuando tengo un conflicto con mi pareja, cuando voy a comprar una casa, cuando quiero dejar un testamento, ¿cómo sé si tengo que ir con un abogado o una abogada? ¿Cómo sé si tengo que ir ante un notario? Vale la pena saber exactamente a qué ventanilla tenemos que ir en caso de qué problema ciudadano. Y por ello agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de Adrián Moreno Rivera, quien es integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Capital del País Bienvenido Adrián y muchísimas gracias
9: Al contrario, muchas gracias Buenos días a ustedes y gracias por el espacio que nos brinda
2: No, al revés, gracias a ti Adrián por platicar con nosotras,
3: preguntarte antes que nada esto que, que ya insinuabas Luisa preguntarle sobre <risa> cuáles son las tareas básicas de un notario cómo sabemos si necesitamos acudir con ustedes o no
9: pues mira, básicamente el notario interviene en muchos aspectos de la vida, tanto de las personas físicas como de las personas morales. Como bien comentabas, por lo que hace a los testamentos, por lo que hace a las sucesiones, a la adquisición de un inmueble, a un crédito hipotecario, a la constitución de una sociedad, etcétera. tiene que intervenir un notario. Entonces, pues, asimismo, como profesionales del derecho, somos asesores. Entonces nuestras oficinas siempre están abiertas para todo el público en general cuando tengan la duda respecto de algo que quieran tratar relacionado con estos puntos.
2: Justamente, mi mamá es abogada y siempre dice es que eh, los abogados deberían ser de precaución, no de respuesta, ¿no? Es decir, <risas> siempre vamos ya que tenemos un problema en vez de para intentar evitarlo. Y, y me parece por eso importante hablar de esto con ustedes, con el Colegio de Notarios, porque a veces queremos, por ejemplo, algo tan sencillo como vender o comprar una casa, ¿no? ¿Cómo sé quién avala correctamente un papel? ¿Cómo sé, digamos, que... El notario va a hacer su trabajo bien, eh, están libres de corrupción, pues. ¿Qué guía le pueden dar a la ciudadanía, Adrián?
9: Por supuesto, recordemos que eh, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México está integrado para profesionales del derecho que accedemos al ejercicio de la función notarial mediante la presentación de dos exámenes. Son exámenes de un alto nivel, sumamente complejos, que requieren preparación continua. Te podría decir que en mi caso, por ejemplo, yo me hice aspirante en 2010 y gané mi patente de notario en 2023. O sea, fueron casi 13 años de esfuerzo continuo, actualización estudio, etcétera, entonces créanme que estamos preparados correctamente, el notario además eh, es imparcial totalmente, es decir, no importa quién lleve la operación de la notaría, el notario tiene que cuidar los intereses de todos. Y cuando digo de todos me refiero tanto de las partes como del fisco como de la sociedad. Entonces el notario por supuesto que está libre de corrupción y el punto aquí es, y nuestro afán, es cuidar todos los puntos y que se guarde la legalidad. Porque recordemos que nuestra principal labor es dar certeza y seguridad jurídica a todas las personas que acuden a, a, ante nuestra fecha.
3: Ahora bien, Adrián, preguntarte directamente por el tema de compra, porque ha habido muchos fraudes que nos hemos enterado en el último tiempo sobre la compra-venta de propiedades de todo tipo. ¿Qué tenemos, digamos que, a, a qué tenemos que prestar atención particularmente cuando hablamos de la compra o de la venta de un inmueble? Digo, obviamente están los especialistas, pero ¿cuáles serían así las o las banderas rojas o, eh, digamos, los tips para estar atentos, Adrián?
9: Por supuesto, pues mira, un poco como decía mi todo lo que suena demasiado bien hay que tener mucho cuidado. Estos <risas> grandes negocios que aparecen anunciados, donde es un departamento de 250 metros a millón y medio de pesos, híjole, pues empezaría a dudar, ¿no? Porque no hay manera. En un mercado que más o menos todos tenemos idea. A lo mejor si me dices, oye Adrián, ¿cuánto cuesta un inmueble en Polanco? No lo sé. A ciencia cierta, pero si se los rangos cuánto cuestan hasta Salvo, cuánto cuestan Benito Juárez, etcétera, entonces todos estos grandes negocios que veamos como grandes oportunidades tener todas las precauciones del mundo y oye, pero es que fíjate que me inclusive hice una visita física al inmueble, no se fíen Siempre, por favor, acérquense a nosotros. ¿Qué es, ¿Qué es importante ver? ¿Qué banderas rojas siempre hay en operación? Si el, el vendedor tiene muchísima urgencia de vender, úfule. Esa parte no me encanta. ¿Por qué? Porque hay una razón de fondo que tengo que saber. ¿Vale? Entonces, okay. si el precio no es real, si las condiciones no son las normales, si me piden pagos en efectivo... Si yo no tengo eh, acceso a la documentación con la que acrediten la propiedad, si no me permiten ir a, not a una notaría a realizar eh, una consulta, si no me dan el tiempo suficiente para obtener una constancia de pueblo real, por ejemplo, y saber en el inmueble cuál es su situación en el registro público de la propiedad. Todos estos son puntos rojos que debo yo tomar en cuenta. Oh, eso es por lo que hace al comprador, por lo que hace al vendedor de igual manera. Eh, no dejemos que nos ofrezcan dinero por fuera. Esto es algo que debemos evitar, por favor. Quien me dice, oye, lo vendes en 10 millones, te lo compro en 8 y te doy 2 por fuera. Por favor, no lo hagan, porque caemos en muchos conflictos.
2: Oye, Adrián, y esto que dices de ustedes funcionan también como asesores, ¿cómo funciona? O sea, les marcamos por teléfono al que me quede cerca y le digo, yo voy a hacer esto, asesórame, tengo que hacer una cita. ¿Cuáles, digamos, también el, la, las tasas o, o los márgenes, digamos, de cobro? Porque de repente uno no sabe cuánto le tiene que cobrar un notario y pueden ser cantidades gigantescas. ¿Cómo sé si me están cobrando de más? Digamos, hay una regulación al respecto. ¿A partir de cuándo es, digamos, después de cierto tiempo, con la primera llamada, cómo ¿Cómo es el proceso?
9: Mira, eh, tenemos varias vías de acceso para el tema de asesoría. El colegio de notarios, por ejemplo, da asesorías gratuitas, todos, eh, casi todas las semanas del año. Asimismo si tú vienes a, una a la oficina de alguno de mis colegas o a la mía, con una operación, nuestra labor es asesorarte. La asesoría no tiene un costo como tal. Asimismo, los notarios de la Ciudad de México nos regimos por un arancel que es publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de tal manera que el costo debería ser el mismo en la notaría 1 que en la notaría 250. vale Entonces, tengan la certeza que el notario no hace un sobrecobro o no hay un sobrecosto por ninguna operación, todos son aranceles. Asimismo, recuerden que en materia de operaciones de dominio, siempre hay un impuesto que se paga sí o sí, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, también conocido como ISAI. Uh -huh. Entonces, este impuesto eh, puede llegar a ser elevado, eh, no, pero no implica que sea un costo que cobre el notario para él, porque eso el notario no gana absolutamente nada, simplemente calcula y entera el impuesto al fisco.
3: A ver, Adrián, nos hace aquí Es Alcázar una pregunta muy buena. Nos dice, obviamente, digamos, queremos creer que no son corruptos, pero muchas veces hay razones para dudar sobre esto. Entonces dice, ¿cómo saber si nuestro notario es de los buenos o de los malos? Ahora sí que red flags para notarios. Si hay acusaciones, ajá.
9: Pues mira, yo eh, te soy sincero, todos los hoteles con los que he convivido, en donde yo realicé mis prácticas y con quien estoy asociado actualmente, pues son extraordinarias personas, extraordinarios eh, abogados. ¿Cómo saber si es el correcto o no? Pues depende, estoy a gusto o no estoy a gusto. Pero ojo, el estar a gusto o no estar a gusto implica que a veces habrá situaciones incómodas, de tal manera que el día de mañana que tú vengas aquí, y por materia de para la del abogado de dinero, yo te pido dos identificaciones, tal vez no te guste. Uh -huh. Que me digas, oye, Adrián, ¿por qué me pides tanto? Pues porque tengo que cuidar la legalidad. Entonces a lo mejor habrá quien diga, oye, Adrián Moreno, es súper estricto, no me gustó. Bueno, pues estamos expuestos a eso. no Entonces es un tema totalmente subjetivo. Créanme que todos los notarios estamos eh, en constante revisión por parte de la autoridad. Asimismo... Como les comenté, el llegar a ser notario es sumamente complejo y es un gran gusto para nosotros poder colaborar con la sociedad. Entonces, lo que buscamos cuidar es siempre este tema que la sociedad se sienta tranquila cuando acudan a nuestras oficinas, saber que lo que se les va a decir es lo adecuado, saber que el cobro que se les va a hacer es el correcto y qué es lo que se tiene que, que hacer. Evidentemente también hay programas sociales, evidentemente también los notarios como personas tenemos siempre eh, la mente y los oídos abiertos. Hay ciertas operaciones en las que, pues si llega alguien con una urgencia brutal, y no puede pagar el, 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 el asunto el 100%, por supuesto que cada notario tendrá el criterio suficiente para hacer alguna alguna disminución o no, ¿no? Entonces, pues por favor más bien, les pedimos nosotros total apertura cuando vengan a nuestras oficinas, confíen en nosotros.
2: Perfecto, Adrián pues muchísimas gracias por estos minutos de conversación, Adrián Moreno Rivera de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios seguiremos eh, buscándole si nos permite Adrián, porque sin duda la información utilitaria es la que más nos interesa compartir con nuestra audiencia.
9: Por favor, y muchas gracias por el espacio, y como siempre, la información es lo principal. Siempre dar pasos seguros, siempre cuentan con nosotros, y por favor, muchas gracias de nuevo a ti a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias, notario Adrián Moreno Rivera, platicando con nosotras esta mañana. La salud en tus
0: manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
2: Antes que nada, feliz día del médico y de la médica, doctor Mau. Sí, si no escuchaste la felicitación ayer al aire, no fue porque se nos olvidó. Ay, sí, seguramente le pusiste tarde, pero muchas felicidades. Hoy sí, un gran aplauso, de verdad, al personal médico y de enfermería, digamos, a todas y todos quienes laboran en este servicio porque creo que pocas veces en nuestra vida les hemos valorado y aplaudido tanto como en los años recientes. Justo. Y justo, doctor Mau, tu papel fue medular con la información y la guía. Así que, abrazo y gracias. Bienvenido o, por supuesto esta mañana.
10: Muchísimas gracias Luisa, Luciana, muchas gracias por la felicitación y pues sí, el, en realidad aunque haya un día de, de cada profesión pues el Día del Médico nos, nos hace voltear a pensar en, en el personal de salud en general y con la pandemia si ya lo teníamos más o menos imaginado con la pandemia lo vimos y lo sí. vivimos no la importancia de que el personal de salud esté bien, que esté bien pagado, que esté bien empleado, que sea, pues que sea su actuar sea correcto y pues vamos, es, es un buen momento para, para reflexionar
5: al respecto.
3: Y justo sobre eso, doctor, ¿ha notado un cambio a partir de la pandemia? Es decir, ¿tuvimos en algún momento esta sensación de que íbamos a salir mejores sí, eh, personas. mejores personas de la pandemia COVID-19? No no sé no sé si pasó y no sé si usted ha notado desde su trinchera, digamos, un reconocimiento doble al personal de la salud o mejoras en las condiciones laborales, digamos. ¿Ha habido un cambio a partir de la pandemia o estamos igual que antes?
10: Pues mira, hay algo que yo creo que todavía no se soluciona uh -huh. y es que no sabemos cuánto personal de salud hay ni dónde está. Y ese fue un problema muy importante a la hora de planear las acciones de vacunación, sobre todo, uh -huh. porque estaba muy bien localizado el personal hospitalario, el personal que estaba dedicado a los hospitales COVID, a la atención de COVID directo, pero no teníamos idea de la magnitud y de la cantidad de personal de salud que hay. Luego nos, nos fuimos enterando no, conforme pasaba el tiempo que, pues que tenemos un déficit de médicos que nos faltan, que hay lugares del país a los que no hay y nadie va, de los médicos mexicanos, hubo que traer médicos de otros países, eh, ciertamente lo de IMSS bienestar parece que puede arreglar algo de los problemas de contratación mm. de algunos de los de los eh, pues personal de salud en general no solo no solo médicos no pero definitivamente estamos todavía con la con la resonancia de la pandemia esperemos que, que se vayan a solucionar los problemas que hay con el personal de salud sí. y, y pues que cuando menos se les emplee correctamente, se les pague correctamente eh, y que la sociedad pues valore su trabajo
2: y también ahí, digo, en, en otra coyuntura un poco fuera, digamos, de nuestro contexto pero que, que no deja de doler y que no podemos obviar conflictos como por ejemplo el tema de Gaza, ¿no? Estamos viendo al personal médico atender niñas y niños en condiciones, bueno, ahora sin luz no estaban literalmente quedándose en varias zonas, eh, ahora que no hay transformadores, atendiendo en la oscuridad, tratando de salvar vidas en las peores condiciones. La propia mexicana a la que hemos seguido de cerca, Bárbara Lango, que está por allá, estaba, digamos, por una convicción absolutamente humanitaria de, de de apoyar en lugares donde las posibilidades de servicios médicos son nulas por contextos de violencia, ¿no? Sí. Entonces ahí, híjole, es que son, creo que la palabra héroes y heroína se queda muy corta, doctor Mau.
10: sí, de hecho ahí, ahí vemos también cómo está pues estos personajes del, del personal de salud tienen participación en estas situaciones que las las estamos viendo ahorita como muy de lejos, pero pero con una inmediatez impresionante en las pantallas. Y el personal de salud es clave y, y estamos viendo particularmente un problema con, con los servicios de salud en Gaza. Mm. La, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que pues que entre dos tercios, casi dos tercios de los servicios de salud de gas están destruidos. Entonces, no tienen ni siquiera cómo mantener funcionando los hospitales. ¿no? Y además vimos ataques directos contra los servicios de salud, cosa que no se había visto hace muchísimo. Y eso pues nos pone también como esta esta reflexión de, de la doble vulnerabilidad que se tiene, ¿no? Porque, imagínate, ni siquiera ahí se puede hacer el trabajo que, que necesitan las personas que están afectadas ¿no? entonces cuando afectas los servicios médicos en, en un conflicto, se pues estás afectando doblemente a la población y, y genera eso desconfianza se retiran y, y lo que puede pasar es que se sobreencarguen todos los servicios de la región claro. y que se demande una, una necesidad pues de, de que va a generar otros problemas ¿no?
3: Y sumado a eso, doctora, al trabajo que hacen, digamos, ya directamente en campo, eh, está también el trabajo de comunicación, que también es profundamente importante y en ese sentido aprovechar para preguntarle sobre el Día Mundial contra la polio ¿no? Eh, ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos en México? A veces tenemos la sensación de que está erradicada y que ya no es un problema y que ya podemos pasar a lo siguiente pero tengo la sensación de que no siempre es así.
10: Bueno polio es un asunto increíble porque llevamos muchísimos años tratando de erradicarla se ha logrado eliminar eh, en América, por ejemplo, no hay transmisión del, del virus de la polio desde 1994. Okay. Eh, pero todavía hay algunos países, sobre todo eh, Afganistán y Pakistán, donde por los conflictos y las condiciones locales sigue circulando el virus y se han encontrado virus de, derivados del, de las vacunas de la polio en algunos países. Hay toda una estrategia mundial. Para, para eliminar la polio, para erradicarla. Y el justamente el 24 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra la Polio, que podría ser la, la segunda enfermedad en humanos que se erradique, no después de la viruela que se que se erradicó ya en la década de los 70. Uh -huh. eh, esta podría ser, de cualquier manera, bajar las coberturas y que se, que se impacte en las coberturas de vacunación de los infantes Siempre va a mantener ahí los focos rojos, las alertas encendidas, porque polio es una de esas vacunas, de esas enfermedades contra las que se vacuna en la infancia. Uh -huh. y, es, y, y si tenemos problemas de coberturas de vacunación en México, en, to en toda América está habiendo problemas de, de coberturas de vacunación y entre ellas la polio. Pues Siempre vamos a tener ahí ese riesgo latente. Por eso no hay que perder de vista pues que, que hay un programa para esto, que se vigile específicamente, que hay todo un aparato del sistema de salud vigilando la polio, eh, entre otras enfermedades, y, y pues que tenemos que estar alerta, ¿no?
2: Doctor, para cerrar, eh, están hablando en este momento en la conferencia matutina del presidente López Obrador eh, sobre el IMSS Bienestar y, eh, digamos, las inversiones que se están haciendo en cuanto a consultorios de médicos generales, de especialidad, eh, camas, digamos, no este cambio de paradigma que habrá de. Eh, de poner la responsabilidad de la atención gratuita universal en el IMSS-Bienestar y no en las Secretarías de Salud locales. Y preguntarte por eso, porque nos decías también que otra coyuntura son eh, pues aniversarios de declaraciones como Alma-Ata que tienen que ver con el fortalecimiento de atención a nivel primario. ¿Cómo ves esa atención en este momento de coyuntura?
10: Sí, de hecho son 45 años, Luisa, de la declaración de Almata que justamente decía que eh, garanticemos el acceso a los servicios de salud. O sea, eh, de hecho hace cinco años se hizo otra declaración, así de estas que firman todos los países que se comprometen al, a garantizar el acceso a los servicios de salud, que reconocen la importancia de los servicios primarios. Aquí pues, todavía no lo terminamos de resolver. Mm. Se está tratando de implementar... Este, esta reparación del, los, del sistema con, con el IPS bienestar uh -huh. de cualquier manera, no solo es un asunto de cantidad de servicios de salud, sino de calidad, ¿no? Ahí chocan estos dos trenes. Esperemos que sea el inicio de una solución, pero sí vale la pena pues, reflexionar que desde hace 45 años se dijo vamos a hacer todo lo posible para garantizar la atención primaria a la salud Ajá. y aquí seguimos o sea eso es, eso es absolutamente eh, increíble me parece que también vale la pena que bueno que lo que lo ponemos aquí para pues para ver que no es algo que se está tratando de hacer ahorita no se, se tiene desde 1978 está haciéndose cosas al respecto
3: bueno, ahí el legado histórico, el camino que nos falta por recorrer y que lo vamos a seguir platicando, si nos permites, doctor, contigo todos los martes en este espacio.
10: Con muchísimo gusto, Luciana Luisa, les mando un abrazo. Que tengan buen día. Abrazo. Hasta
3: Desde la redacción
0: chilango.com
2: ya es esa época del año, si usted todavía no tiene plan, agárrese, Eduardo, a la vez nos cuenta qué hay que hacer en la época de muertos, de Halloween, ahí, no sé, tu multiculturalismo, ¿cómo anda, Luciana? Ah, no,
3: yo comprometida con, sin lugar a dudas, con el Día de Muertos aquí. Puritanismo. Sí, 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 hay que ir al panteón, vamos al panteón, Eduardo, cómo no, Buen día.
1: Buenos días, Luis y Luciana. Efectivamente hay que ir al panteón uh -huh. y no va a ser para ver para ver a los santos difuntos. Ah,
2: a ver, no, entonces eh, ¿qué hay?
1: Les cuento, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está organizando un ciclo de cine que se llama Entre Sombras y Delirios, donde proyectarán tres películas de terror mexicana en cuatro panteones de la capital del de país. Se realizará el jueves 24 de octubre al lunes 5 de noviembre de 2023 y las cintas que se van a proyectar son Veneno para las Hadas, Dos Monjes y Esqueleto de la Señora Morales la eh, más que este ciclo solamente incluye cuatro funciones en los panteones de la Ciudad de México por lo que hay que estar muy pendientes para que no nos vayan a ganar el lugarcito eh, <risa> será en el panteón de San Nicolás Tolentino donde el 28 de octubre van a pasar veneno para las hadas el de Dolores el miércoles 1 de noviembre van a pasar veneno también para las hadas y en el de San Lorenzo, Tezonco, va el martes 31 de octubre, dos monjes. Y el de San Fernando va a pasar el miércoles 1 de noviembre, Esqueleto de la Señora Morales. Y para los que no se quieran atrever a estar junto a los muertitos, también va a haber en otras, va a haber otras sedes, eh, van a pasar las más tres películas, pero va a ser en museos en el, en los faros eh, por ejemplo el faro de Tláhuac el cine club de Chicalco la explanada de la alcaldía Milpalta la biblioteca México o sea hay para ver las películas de terror aquí en la Ciudad de México y lo mejor de todo es que va a ser totalmente gratis
3: eh, pero el mundo es de los valientes querido Eduardo, vamos al panteón <risa> No oye, claro no, pero... que sí <risa> varias preguntas digamos entonces por orden de llegada no hay que sacar ningún tipo de boleto porque es gratuito y dónde vemos la programación y las opciones y las salas y toda la información
1: Sí, miren, lo pueden, este, es totalmente gratuito, como, como lo mencioné, nada uh -huh. más es de asistencia, pero pues como le digo, hay que eh, llegar con tiempo porque si no nos van a ganar los lugares uh -huh. y la programación se puede ver a través de la Secretaría de Cultura en la página de internet, este... Uh -huh. Y ahí justamente les va a aparecer la opción Y si no, pueden revisar nuestra nota en chilango.com Donde eh, les tenemos toda la información a detalle Para que no se puedan perder este ciclo de cine
2: Me encanta que dices lugares Pero yo en mi cabeza en un panteón es como Solo hay dos opciones donde sentarte Y a mí ninguna, <risa> ninguna me llama mucho Pero bueno, podemos llevar pan de muerto, chocolatito Porque como bien dice Luciana Si vamos a ver películas mexicanas en el panteón En la época del Día de Muertos Pues ni modo que palomitas
1: Claro que sí, además un chocolatito caliente para estas épocas que ya empezó a hacer frío
2: Y para el alma de con esas películas, Eduardo <risa> Claro que sí Ay, qué cobarde, Luisa cantó Bueno, no, no, Eduardo, o sea, yo no ni sí. aunque me pagaran, deja tú gratis, ni aunque me pagaran <risa> a ver eso Pero me cuentan ustedes, ¿te vas a aventar, Eduardo?
1: Sí, yo me yo estoy apuntando para la del primero de noviembre. Vamos a ver, nos vamos a ir saliendo la oye.
3: Bueno, a Luisa no. no, no. <risa> yo, yo la veo en los faros y en los cines. <risa> pues muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Te leemos en chilango.com.
1: Claro que sí. Ahí los estaríamos esperando con mucho gusto.
2: Muy bien, un abrazo, Eduardo. Y bueno, hasta acá llegamos. Luis. Yo nada no más quiero decir, no sé si te has parado fuera del Panteón de San Fernando. Una que estudió por ahí en La Guerrera Humana, lo de menos es lo de adentro.
8: Pero bueno, <risa> hay mucha suerte a quien vaya a no ver su se película daño, amiga, con
2: todo lo que hacen los vivos, los muertos, <risa> es lo de menos. Chula. Bueno, pues ya, ya te veré el 2 de noviembre después de ir a esta proyección a ver cómo nos va. Gracias, Luciana Weiner. Gracias, Luisa Cantú. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue ¿Qué chilangos pasa?